0: Bem-vindos a mais um Tip View Classic. Eu sou o Maurício e eu sou o Everton. Isso aí, eu, dessa vez perdemos uma garen. Semana passada uma garen estava aqui, não tínhamos o Everton. O Everton apareceu depois de duas semanas, um, um longo e tenebroso inverno.
1: É, agora já resolvi. As Estamos espalhando pernasia.
0: cartazes
1: e procura se Everton. Mais escondido é. que Steve Ditko. Felizmente, eu acabei ficando duas semanas fora, mas agora indo aí, né? Fazia um tempo que eu, não, que eu não sumia desse jeito, então vamos aproveitar enquanto estou aqui. Nunca se sabe o que pode acontecer no dia de amanhã, né? Pois é, pois é.
0: Nunca se sabe o que pode acontecer daqui cinco minutos, então vamos começar logo. <risos> Hoje Exatamente. vamos comentar as revistas ah. Secret Defenders, as edições 3 a 8, a Meteor Man... Edição número 3. E a Tech Wars, edição número 2, que a gente vai comentar só uma página, que o Aranha tem uma participação bem rapidinho.
1: Só a nata.
0: Só a nata.
1: Olha ah, só. A gente já, vou começar, adiantar,
0: né? já vou adiantar que abril era uma mãe. <risos> <e> todas <risos> elas foram publicadas entre agosto e outubro de 1993, exceto a Mystack Wars, que ela é de abril de 93. E. Onde elas saíram no Brasil, Everton? Aproveita e já diz o que você queria dizer também, que eu interrompi.
1: Tá. Secret Defenders, que era um título dos defensores com o Doutor Estranho como protagonista. Nenhuma foi publicada no Brasil. Já a Meteor Man, também não encontrei nenhum indício, indício de que tenha sido publicada no Brasil. Esse Meteor Man aí, ele teve seis edições apenas, que é uma minissérie. né? E o Aranha tem essa participação na número 3, também não, não foi publicada agora a Mystic wars aí que é uma saga dos x-men essa foi publicada ela foi publicada pela mitos olha só aí ó, bem bem com atraso aí né? ela é uma edição de 1993 no brasil ela foi publicada somente em 1999 então com seis anos aí de atraso a mitos publicou essa, essa minissérie série em duas edições número um número dois aí em setembro de 99 e outubro de 99 no caso, a edição que, que a gente vai comentar, essa página que tem o Aranha, acontece na número 2 americana, que no Brasil saiu do compilado aí na, na edição número 1, um. Guerras, Mistec pela mit Então a única que saiu no Brasil é a que a gente vai comentar uma página só. Fico
0: muito curioso, pensando quem foi que olhou para trás, lá para os arquivos de 93 e falou Caramba, não, não publicaram essa aqui no Brasil e fez falta, vamos publicar agora.
1: É, em 99 a, a cronologia no Brasil já tá bem mais longe do que 93, <risos> né? no, Tipo, é uma saga dos X-Men antes do Massacre no Brasil, já tinha saído o Massacre, eu acho, em 99, né? Pelo menos tava saindo, tinha até aquela Marvel 99, 98, que era na época do Massacre dele. Então, bem bem estranho mesmo essa publicação, né? A Mitos quando encontravam uma brecha, publicava alguma coisa da Marvel nos né? é. anos 90, aí. Pouco ali na, na transição abriu pra Panini, parece que a Mix pegou umas edições especiais, né? Tinha tipo, Especial da Aranha, aquela coleção das T-Maps lá, que tem três edições, sabe? Tem uma que uhum. um é espetacular, uma que é em preto e branco. Então, é é o nome daquela edição mesmo? Edição histórica, não é?
0: é, é. Acho que é a edição histórica. Deixa é, eu ver, peraí. É a edição Pera aí. histórica, é, a edição tem histórica. é, tem. Tá ali na estante, tô vendo. É Capa branca, bem né? legal. Isso. Mas é preto e branco, né?
1: Isso. É. É, é duas edições compila Ultimap e uma compila, compila espetácula. né? É bem no início. Então a gente começa pela Secret Defenders, né? Número e a capa,
0: a capa já me deu um susto, porque é, aparece ali né o título de Secret Defenders e aí embaixo ah. tem o, o nome do pessoal que vai aparecendo, só que eles uh -huh. escreveram o, o nome quebrado em duas linhas, né? Tipo. Doctor Strange Tá assim numa linha Doctor Embaixo Strange E
2: daí, Olha, e daí é. a peiticeira
0: Scarlet Tá do lado do Homem-Aranha Ali no, nos créditos Caramba. dos nomes, né? E daí eu não li Scarlet Embaixo it, eu li Scarlet Spider, aí eu fiquei Caramba, mas a gente tá adiantado então Tá vindo spoiler aí
1: <risos> três, cara Será que alguém viu esse nome e achou legal aqui na hora. <risos> então, tomou, né, foi um aleatório. Lá. E tem o homem bruxa também ali embaixo, né? <risos> e tem o Homem Fluxeiro. Doutor Capitão e o América Estranha. <risos> Meu Deus, que ideia. Gente. Que noção, né? Os caras. Cara são, cara são fortes. Mas enfim, Sim. a capa é bem legal, é bem desenhada bem da hora aí. Defensão. Ela
0: me passa uma vibe das capas dos anos 70.
1: Ela parece pra mim, sabe o quê? Ela é. me lembra a capa de republicação de histórias que às vezes saíam na teia e coisa. Fazia um desenho todo diferentão, sabe? Pra, republic... pra republicar uma história clássica.
0: É, eu não sei, algo nela, assim, pra mim grita muito anos 70. E a gente vê aí logo na capa que o inimigo vai ser o Xanadu. E nessas horas o Magaren da, da glória... glória a Deus, que ele já tem música pensamento.
1: Não tem que ficar pensando. É. A história se chama Os Ventos de Watombe, né? Já, já entrega aí, mesmo que a capa não entregasse, já entrega aqui o vilão o Xanadu. A história do Roy Thomas, que ele que gosta de usar esses personagens. Eu subi
0: aí. Winds of, o Winds of Change.
1: O oh, André Coates é o desenhista e o Dom Hudson é o artefinalista. A história começa aí, né? Em Nova York. É
0: um panorama da cidade, tá vindo aí um um pomaceiro, é. o tempo tá fechando.
1: Vai pra penitenciária, né? Onde está o, o, o Xanadu, né? Mesmo lá com a força, toda a narração lá. Ele não, a ação do narrador em terceira pessoa ali mesmo. Sim. E tá explicando quem é ele e tal. O que é o Maceiro, o tá que tal sentido, que e tal. Tá lá encolhido
0: ele, no, no canto, com a na camisa de força.
1: Meio que de repente ele. Algo se aproximar, né? Ah. Daí, ele, ele olha pra aqui, a câmera raio. e grita Agora! Daí isso, dá um daí, raio e raio explode raio raio
0: ali a parede
1: E é justamente o O bastãozinho dele lá Aquele que ele usa É cetro varinha, de Watombe? É cetro de Watombe, isso Eu ia falar varinha de Watombe Cetro de Watombe é Aquele bastão que ele tem os poderes dele de É o, e tal, o
0: Alter e... lá pra ele ficar bombado
1: Com fomberta mais que
0: Cetro de Walter, não é o o é o Walter.
1: Daí ele ele recupera aí assim, já. Recupera seus poderes, né? Depois de um tempo tem aparecendo nas histórias aí, né? Tem uma umas recordatórias do lado falando, né? Que ele ele enfrentou o Homem-Aranha, que, que ele não é um mutante, mas ele já enfrentou o Titã é um Escarlate, é um mago poderoso e tal, e que enfrentou o um doutor Estranho também. Toda uma recapitulação aí. Perdeu todas pais. as
0: vezes, mas ainda assim se acha um mago poderoso. Claro. Aí, aí ele... vem o pessoal tentar conter ele, ele pega é, ele e
1: manda todo mundo pra trás. Ele já usa a magia dele pra controlar o pessoal lá, né? O... Isso. Mas toma conta lá, né? E coordena todos pra roubarem tudo, tudo, tudo e vazar dali, né? Causando caos. O Renan escapou e vai ver qual vai ser o objetivo dele agora, né? Enquanto isso, o Capitão América, né? Tá passando por ali.
0: Vê a confusão. Daí e vai... ele, o recordatório
1: fala, né? Que diferente dos outros heróis citados ali, esse daqui nunca enfrentou o Xanadu. Daí né, ele encontra pela primeira vez aí o Xanadu, né? o tu encontra o tu olha ali para ele.
0: O Xanadu já
1: manda a galerinha, né? É, assim,
0: manipula né? os caras pra atacar o Capitão América, os caras vão pra cima dizendo Ah, mata ele, mata ele! Então dá umas esconhas. Tony Stark estava certo. <risos>
1: As coisas, e o capitão o eu fica bateria. naquela
0: Ah, eles são cidadãos comuns, não quero machucar Mas vocês não me dão escolha Aí ele fica mais tipo, naquela, naquele contra-ataque né Tipo, ele só usa o escudo assim Pra jogar o pessoal pra longe Até porque não teve botar né? É, sim, um soco dele resolveria muita coisa aí Porque são <risos> é. seres humanos comuns né Mas é ele fica mais no, no contra-ataque Aí ele vai pra longe da multidão Encontra lá o Xanadu Tenta encarar ele mano a mano Mas o Xanadu Bom já açúcar. aplica magia é, não tem nem como,
1: né? Ele é, é lançado longe, mas uma teia evita ele de ser arremessado mais longe ainda, né? Que é a teia do Homem-Aranha, que já apareceu ali junto com seus amigos, né? Seus incríveis ajudar, amigos? É, tá o Aranha aqui com a teia Escarlate e o Doutor Estranho, né? Que são três heróis aí que já encontraram o Xanadu antes.
0: Prévia de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.
1: E daí eles começam a disputar magia, e o e o Doutor Estranho, né? Enquanto a Feiticeira, o Aranha e o, o Capitão estão contendo o pessoal lá, né? Aí tem toda a guerra de magia ali dos dois. Os Oxpocos lá? Estranho, Dá a entender aqui que o estranho meio que convocou, né? Ele percebeu a presença já do, do Xanadu lá com a magia dele. E já convocou ali a Feiticeira e o Aranha para enfrentar. Porque ele já tem uma certa experiência com ele também. Daí o Xanadu ele escapa por um portal, né? Quando ele vê que ele tá em desvantagem. Só que mesmo ele indo embora, a hipnose dele continua funcionando ali com outros, outros uh, civis ali que estão como sendo controlados. E daí o Doutor Estranho faz uma magia lá para eles dormirem, né? Até que eles possam retornar cada um à sua cela e já tá fora do efeito né da, da magia do Xandu. Hum. Bom, continuando daí, né? O Aranha já começa a conversar ali com ele. faz uh, analisando as falas ali do Xandu para ter alguma ideia de onde ele foi e tal. Eles quer... vão
0: conversando. E aqui eu quero chamar a atenção ah. pro, pro pessoal que odeia a mãozinha de teia. O Aranha faz uma raquete enquanto eles ficam conversando. É aquela saquete que tem uma bolinha presa com uma <risos> corda. É, <sim. risos> que não faz o menor sentido. Mas enquanto eles estão conversando, o Aranha fica batendo a raquete na bolinha ali para.
1: É <risos> Como é que funciona, meu Deus? Que a teia é tipo uma teia de impacto daquelas. Tem que estourar, né? Como formar de bolinha mesmo. E daí eles estão
0: conversando, o Doutor Estranho fala Ah, capitão, não sei se você deve vir com a gente. Olha
1: a ideia dele, né? Ele usou as cartas de tarô para descobrir que seria uma ajuda valiosa o, o Aranha e a da Esparate, por isso que ele escolheu os dois. Não é porque os dois já enfrentaram o Xandu, não é porque as cartas de tarô mostraram que seria uma boa
0: escolha. Ele leu o horóscopo no dia, né? E... <risos> é
1: uma Aranha e uma Feiticeira, hein? Os dois. Ela mostrou, as cartas mostraram o motorqueiro Fantasma, também eu não consigo chamar é aí. Mas são os dois mesmo, né? As cartas, as cartas foram obedecidas pela metade só aí. Daí ele até menciona, né? Ah, é algo sobre os Filhos da Meia-Noite e tal. Realmente estavam rolando essa saga aí na época. Foi logo depois da Guerra Subterrânea, já entrou na saga dos Filhos da Meia-Noite aí. Tanto que a saga lá do filhos da Meia-Noite, ela pega um pouco do que foi mostrado na Guerra Subterrânea, né? O troll e da Bruxa, aqueles dois vilãozinhos lá que estavam tentando recuperar o Algoz basicamente eles continuam conversando ali, né uh, e o, e o... Rio, os argumentos estranha estranhos, alguma coisa, ah, Capitão América não estava nas cartas, então você não vai junto com a gente, chega de fora de e o Capitão, como é que é? ele faz uma carinha
0: triste até, né <risos> o quadrinho que tem um close ali na, na cara dele, parece que ele também poxa,
1: vocês vão mesmo me deixar pra trás <risos> é, não vou te forçar a me levar junto, né eu não, não sei Fica que... tentando uma psicologia ah. reversa ali.
0: Ah, bem. Se vocês quiserem ir lá, eu não vou forçar nem nada, né? Mas se vocês precisarem de mim, eu tô sempre aqui.
1: E o Aranha <risos> não acredita, né? Eu não posso acreditar que você tá mandando o Capitão América embora. <risos> Quem você pensa que é?
0: Aí o doutor Sem tá fica dando uma de senhor desculpinha, falou, não, não é bem assim. <risos> aí o Capitão América, ah, não se me com isso. Ah, vamos lá fazer o que vocês têm que fazer e não se preocupa que eu vou ficar no meu campo.
1: Se eu encontrar ele eu vou prender ele, cara.
0: <risos> e o aranha ainda fica pesando no psicológico do Dr. Ah, mandou bem, doutor.
1: Olha esse primeiro quadrinho aqui, depois que o Capitão América vai embora, ali quando fala que a chuva parou, o aranha de braços cruzados ali não parece um daqueles aranhas que ficam na, no cantinho da, das capas, das histórias que tem, que tem aquele quadradinho lá em cima. Que ah, sim, na, na, na corner box. Isso, corner box. Parece um aranha de uma corner box. Parece mesmo. Bom, o Doutor Estranho, ele pega lá o cristal de cadáveres, né, que foi forjado, né, na, na tumba do, do mago lá e que mostra o caminho e tal, e daí ele mostra o caminho justamente pro cetro lá de Iwatombe, e é tipo aquelas magias de jogo, sabe, que tu ativa ela e ela brilha o caminho que você tem que seguir, sabe?
0: Eles veem que tem uma missão ali pra eles Isso. fazerem,
1: né? é. Vou marcar o mapinha no GTA, sabe, fica é, um esquinho amarelo... Aquele faixa de lá. luz ali, brilhando. É, nos Jogos do Aranha tinha também, se não me engano, no Ultimate tinha lá, ficava uma luz no céu. Tem, assim. tem
0: até hoje. Eu Acho joguei é, recentemente né? o, o do Miles Morales, que é a continuação do, do Aranha do PS4, e... Tem isso no, também.
1: No, nos dois
0: tem isso, você marca o ponto do mapa, fica esse faixa de luz aí. Aham. Uhum. Bom, daí
1: ele segue lá, o olho de Agamotto e tal, entra no portal e... Ele chega lá no... Como é que é o lugar aquele que o Scar mora lá? Cemitério dos Elefantes? É, é o Cemitério dos Elefantes, é. <risos> Lembra lá bastante. Ele, ele canta aquela musiquinha nazista dele lá.
0: É, se preparem. Isso.
1: Parece, né? Parece, parece bastante. Aquela cabeça ali. E é antes do Rei Leão. Ó. O Rei Leão plagia dos defensores secretos aí, ó. Desde já, né, plagia. Ou não. não. É, acho que é antes, né? Rei Leão, de 95? Quatro? Rei Leão, acho que
0: 94.
1: 93 94, não, não mais que isso. E na época mesmo, olha aí, a inspiração da Disney. Inspiração, entre aspas, na rede. E leva com o pessoal ficando puto aí nos comentários. Comentários não, né? Na audiência mesmo. Porque o site já tirou a opção de comentários faz um bom tempo, justamente pra evitar aí.
0: Não temos comentários e tenho dúvida se temos audiência. Ainda é. mais pra um programa desse, tipo,
1: que é. É o WhatsApp. a só cara. revista aleatória. Bom, com certeza alguém vai escutar isso. Algum dia, pelo ah, sim, sim. <risos> O Eric, oi, Eric. Uh, eles chegam lá, deitam os fantasmas do Pac-Man, né, por volta lá deles e tal. Eles começam a sentir, né, que aquela presença de demônios da morte e tal, e deles esses demônios começam a mostrar os temores deles. Eles entram o na Aranha, mente lá da pessoa. Porém, ele tem o pesadelo ali do, da morte do Tio Ben, né, que é algo que ele não presenciou, mas aqui ele consegue ter a visão do Tio Ben sendo... Alvejado pelo ladrão, né? O ladrão ali com a roupinha certa ali, né? A boina e tal. Ele tem a Gwen caindo de um ângulo visto de baixo, um ângulo diferente. Uh, o Doutor Estranho também tem as visões dele lá, né? Da, da, da dona, que ele não conseguiu salvar, que se afocou, O irmão dele. O, a tem a tem a. Uma, uma ilusão lá do Visão, né? O marido dela, sendo levado lá pelo, pelo governo que refizeram ele como outro Android, e tal, enfim, um monte de pesadelos e tal, até que chegam ali os duendes verdes Ultimates, né, que são os Ah, do... <risos> Igualzinho mesmo. É, os duende... é, pode ver, tem o um chifrezinho ali, sim, ó, sim. Um chifrezinho na cabeça, principalmente Marvel... esse que tá bem de relance. O, o, Marvel, plagiando o, Marvel, né. <risos> que tá em primeiro plano aí, que tem o olho vermelho bem, bem forte, o, az... e os chifrezinhos, além, da, além da, da orelha, né, esse é o que mais parece. Os, os outros lá atrás parecem também, mas esse que tá bem na frente é muito parecido.
0: Eu, eu tive dois choques de realidade com o Duende Verde, né? Porque eu conheci Homem-Aranha e tudo no filme do Sam Então eu tava acostumado com aquele visual Power Ranger do Duende, né? E daí, quando estreou o filme, a Globo aproveitou o hype e passou a série dos anos 90, né? Na, na TV. Sim. E daí eu vi aquele Duende lá, que eu não sabia eu que era mais de... próximo dos quadrinhos e... E, que porra é essa, né? E depois eu fui ver Que era igual dos quadrinhos e tudo mais E ok, depois de um tempo, aceitei Achei tosco no começo, mas aceitei E uns anos depois, eu não tinha conhecimento Do Duende Verde Ultimate <risos> E o meu irmão, a gente ganhou um Brinquedo Lego, aqui em casa Que era do Homem-Aranha E falava, ah, tem o Duende Verde junto, a gente Beleza, vamos pegar, né? E o Duende Verde que veio era a versão <risos> Ultimate Eu lembro que eu pegava aquele boneco e ficava Que porra é essa?
1: sabe? Essa... <risos> A minha história é semelhante. Quer dizer, eu conheci primeiro... Na verdade, eu comecei a... Conheci o Aranha pelo desenho, só que eu conheci o Duende Macabro antes, né? Porque, ah, sim. Porque ele aparecia muito mais do que o Verde no desenho, né? Até porque nas primeiras duas temporadas nem tinha Verde, só tinha o um Macabro. Então eu conhecia mais o Macabro. E daí eu lembro da época do filme. E daí eu já tenho a lembrança de conhecer os dois doentes, Tanto o Verde quanto o... Quanto o verde do desenho, e eu já achava estranho aquela, aquela, aquela armadura, eu achava estranho. Tipo, eu tinha 6, 7 anos ali, mas eu, eu via que alguma coisa estava errada naquele bagulho. Mas, em relação ao Ultimate, eu conhecia ele diferente, né? Eu, eu tive alguns videogames antigos ali, por 2002, 2013 e tal, e o meu primeiro portátil foi o Game Boy, né? O Game Boy Advance que eu tinha. E daí tinha o joguinho, a fitinha do Ultimate. O, o mesmo jogo ultimate que tem para Playstation, que tem para PC, né? O jogo Ultimate clássico. Uhum. Ele tem uma, um porte para Game Boy, né? Que daí é diferente. É em 2D, mais no estilo do Mysterio's Menace de outros jogos antigos do Aranha. E The Map 2D. E nesse jogo, eu não lembro exatamente o nome dele, mas é um jogo do Ultimate, é um, tipo, um porte do, do, do jogo do Ultimate. Uh... Meio porte, meio continuação, e daí o Doente Verde é jogável na segunda fase, e, e é o Doente Verde Ultimate, né, e eu não fazia ideia que era o Doente aquele personagem que a gente controlava ali na segunda fase. Eu joguei essa fitinha poucas vezes, depois eu joguei mais do emulador, mas foi ali que eu conheci o Doente Verde do Ultimate. Uhum.
2: Uh,
1: só foi bem depois, né, quando eu fui ler o quadrinho do Ultimate, que eu vi que era ele e tal. Na internet eu pesquisei também, daí, daí eu vi que era, que tinha uma versão do Doente diferente e tal, mas... Quando eu vi no jogo, eu achei bem estranho aquele personagem. Ele lançava bola de fogo e tal. Muito estranho. E na época eu não fazia ideia, né, que Green Goblin era do End Verde, né. Uhum. Um, bom, daí, continuando ali, né, eles encontram... Eles entram lá, né, na os demonizinhos do Xandu, naquele covil naquele dele lá. Eles encontram a Raia Melinda E a gente já comentou uma história do, do Xandu que ela aparece também, né. O tu lembra que Faz um tempo já, né, que, que a gente comentou essa história, que o Aranha participou ali, enfrentaram junto. Uh, basicamente o Aranha enfrentou os demôniozinhos lá, uh, a Feiticeira Escarate também, enfim, eles começam a discutir ali, né. A Melinda é meio que a a, a, a namorada barra esposa né, do Xandu, do que tá em animação de ali, né, e ela fica Eu... lá com.
0: Eu não sei o que acontece com esse desenhista aqui, que já é a segunda vez e ele do nada faz um, o personagem arrebitar a bunda aqui pra frente do leitor. Aconteceu umas páginas pra trás lá com o Xanadu e agora aconteceu com o Homem-Aranha nessa quase splash page aqui. Ele sempre, tipo. O bizarro. Na mesmo. mesma história, ele coloca. Volta umas páginas pra trás, você vai ver o, o Xanadu fazendo a mesma coisa, cara. Eu não sei por que ele faz isso. É. Eu vou mandar aí no, no chat do... A do, do Xanadu eu não tô achando. Não, pode pode continuar eu vou mandando aí no, no chat. Mandei aí. Tô lá no grupo... Ah, tá. Na, na conversa aí do Tipe Agora eu cara. vi,
1: aham. Uh -huh. É verdade. Ele fez isso. <risos> eu não sei porquê. Bizarro, é um... estranho mesmo. desenho estranho é estranho. Uh... Bom, ali o Xanadu fica explicando que quer fazer uma... Uh... Uma dimensão da morte na terra e juntar dois mundos e tal, enfim, né? Uh, tem os planos maléficos dele. Enquanto isso, o Capitão América tá uh, de volta, né? Tá lá na ele não está naquela dimensão bizarra lá que eles estão enfrentando o Xandu, ele tá na, na terra mesmo. Falou que estão causando uma tempestade e outros desastres lá, né? Os poderes do Xandu e tal. e Ele não sabe, né? Que são os poderes do Xandu, mas ele tá estranhando ali, né? Tá pensando, tá com medo do que pode acontecer e tal e a tempestade tá se aproximando, né, de Nova York e então. tal. Daí ele já supõe ali que o Xandu tá envolvido nisso, e a tempestade começa a atacar tudo lá, né.
0: É, daí ele fala assim, ah, o, o capitão tá conversando com o policial lá, o detetive, e eles ia a tempestade chegando e o detetive fala, nossa, se continuar assim, a gente vai ter muitas fatalidades. Aí o capitão América fala assim, olha, detetive, eu espero estar errado, mas eu, eu acho que isso que você falou é o... É uma estimativa bem, bem otimista. Ou seja, a situação pode
1: piorar muito mais. E a gente acaba essa edição. Agora vamos para o número 7. Que continua aí com o Aranha. A capa dela também tem aquele estilo de capa de, de grande saga e tal. Uh, o Aranha tá, tá na capa também. E daí tem novamente os nomes dos heróis ali. O, o Doutor Aranha, né? O Homem Estranho, o Doutor Aranha, o Capitão... Capitão Escarlate e a bruxa, a feiticeira América. Né?
0: Não, na verdade é que você foi dividindo em dois, né? Pra mim é uma coisa só. O doutor, Capitão Escarlate, Aranha. Nossa, e, e o outro, como é que fica? O estranho Feiticeiro... Homem,
1: Bruxo América. <risos> é
0: muito
1: Nem pra colocar algo separando os homens ali, né? Bom, o nome da história é A Rainha, o Senhor. Uh... A rainha, meu senhor, está morta. Se fosse uma, alguém falando, né, puxando a história novamente do Roy eu Thomas, que com, O Roger Andrew Taylor Holmes.
0: disse pro, pro Bayern May quando o Fred, Fred Mercury morreu. É? Queen, foi essa frase. Não, eu tô Ele Não, eu falei
1: zoando, é piada. Ah, tá, não, porque eu curto Queen. Eu, não, eu, não, se eu pensei que não, assim, não. eu não sabia dessa frase, não. Ah. <risos> uh, uh, Aí já tinha morrido o Fred Mercury. 93? Sim, ele morreu em 91, né? Em 91? Na época do Inuendo ali, né? O álbum. Não
0: sei porque eu acho que não era
1: 94. Acho que é 91, é o álbum então, do Em 94 o que eles... foi o Curtis for Bem. É, eu acho é que, que foi em 91. Eles publicaram, eles uh, tem o um álbum póstumo do, do Fred Mercury, que foi lançado tempo depois que ele morreu, né? Que é o é, Made o in Heaven, é. né? Uhum. O Made in Heaven é o álbum do Queen que finaliza, né? A discografia do Queen, ele foi lançado com o Fred já, depois que ele já tinha morrido. Deixa eu ver aqui de que ano que o Maiden Heaven saiu. Maiden Heaven é de 95, mas é mas ele é bem póstumo mesmo, o Fred Mercury ele morreu em 91, tenho quase certeza. A não ser que eu tô ficando um maluco, Deixa eu ver aqui. Até que os caras é, demoraram é, então pra, é 91. pra lançar. É que eles não tinham o vocal do Fred em todas as músicas, daí ah, tá. muitas eles remixaram, tipo, e pegaram algumas gravações perdidas, foram, eles pegaram várias músicas da carreira solo do Fred, que é aquele álbum Mr. Bad Guy dele, uhum. e remixaram do álbum pra juntar, pra completar músicas e tal, tipo aquela música, não sei se você conhece, I Was Born To Love You? Ela é, uma sim, can... sim. ela é uma canção do Fred Mercury, mas ela é meio pop, assim, e tal, dos anos 80. E quando saiu pelo Queen, o... o instrumental ficou em rock e tal, mas o vocal é o mesmo do... dos anos 80. Eles pegaram o vocal do, do ah, Fred, sim. jogaram um novo arranjo e tal. Bem legal esse álbum Made in Heaven,
0: é da hora. Eu falei que eles demoraram porque o, o Michael Jackson, quando morreu em 2009, em 2010 já tinha álbum dele, póstumo.
1: Mais... Sim, é verdade, hum. teve... Teve músicas que aí que,
0: ah, ele não lançou, blá, 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 e o isso Joey aqui Ramone são gravações
1: aí, o é verdade, Ramone. né, é, o é verdade. Morreu. ele morreu, ele tem um álbum solo, só um, né, que é aquele John Worry About Me, né, que é, saiu então, aquela, e, a versão dele de What a Wonderful World é póstuma,
0: né, sim, sim, e também tá ah, nesse álbum gosto, aí, eu gosto tá? bastante dessa versão,
1: é um dos singles do álbum, inclusive, uh... Esse, esse álbum todo, ele é, bem, ele é bem legal, e ele saiu, se eu não me engano, poucos meses depois que ele morreu, assim, ele, ele não chegou a estar vivo no primeiro álbum solo dele, né, muito bizarro. O do Michael Jackson, parece que,
0: eu não acompanhei muito mais, assim, essas notícias, mas parece que conseguiram provar que tem músicas que não é nem ele que tá cantando, chamaram um imitador lá, só para finalizar as músicas, sabe? Aí eu já acho zoado. Não, eu acho zoado pra caramba também, nem
1: lançado, acho... sabe? Ah, exato, não, eu acho zoado, porque o próprio Michael Jackson, imagina só como é que o cara ia ficar sabendo que estão lucrando ali, tipo, um Sim, não, é bizarro, é dele. É Mas é sério isso, tipo, é comprovado? Parece
0: Tem... que comprovaram, cara, mas assim, como eu falei, eu não acompanhei bizarro. muito mais as notícias depois eu, disso. Eu,
1: que bizarro. Que bizarrice, sério, aí já é, é mais Porque, tipo, o, o álbum do Joey Ramone lá que foi lançado, tipo, ele deixou tudo pronto. O, o álbum do, do uhum. Queen, lançado com o Fred depois que ele faleceu, o pessoal pegou coisa dele e, jogou, e trabalhou nas na, músicas do Queen, né? Porque o Queen não é só o Fred. Agora, o Michael Jackson, os caras lançaram o nome do Michael Jackson, um negócio que não tem nada dele. É, não, não, não foram todas as
0: músicas. Algumas eram gravações dele finalizadas mesmo, e eles só Sim. remixaram, algo assim. Mas tem outras assim, ah, essa aqui ele não finalizou, chama o imitador aí, bota ele pra cantar, sabe,
1: foram só algumas músicas, mas ainda assim, <risos> é muito estranho, é muito estranho, tem mas o melhor pra isso seria chamar um cantor parceiro dele, sei lá, chamasse um outro cantor Sim. e gravasse essa Sim. parte, entendeu, chamasse o David Bowie na época, sei lá, algum que, que gravou com ele, Paul McCartney, que gravou parceria com ele também, chamasse algum cantor assim, conhecido pra fazer alguma parte ali, né, ah, Mas, sim, bom, sim. começando sim. a história e começa já com a tempestade, né, atacando lá a cidade. É,
0: rapidão, a gente, a gente falou equipe criativa?
1: É a mesma da, da anterior, o Roy é a Thomas mesma, e, né? o, Mantém. e o Andrew Coates ali. Só então, o Fred Friedrichs, que é o finalista em vez do Don Hudson, que tava na primeira. Uh, a história volta ali, começa de onde parou, né, com a tempestade da magia lá do Fernando que tá causando um desastre ali na Terra, né, ele quer fundir os dois mundos, o mundo... É, né? um dos mortos lá com, o, com a terra e tal É as dimensões e daí começa a causar essa catástrofe natural aí nessa né? tempestade atacando aí um ali. raio
0: um raio ali do lado do capitão américa quase acerta o clint esquece de que tava passando ali
1: <risos> o, o capitão américa pulando logo na cena seguinte ela aparece uma ela aparece uma capa né capa de história do capitão américa É verdade sim novamente ali o desenhista deixa em relance a, a bunda do um personagem, né? A
0: bunda do personagem aqui pro leitor.
1: Admirando. E daí tá ó, do lado ali... Esse dessa... aqui é,
0: como, como dizem, Ultimato, o verdadeiro traseiro
1: americano. Quando, quando caiu ali o, o tronco de árvore em cima do policial, né? O, o capitão tira dele levantando o tronco de árvore. Eu lembrei do tal Pai Pai, que no Dragon Ball clássico, ele pega um tronco desse de árvore e lança, assim, sabe? Daí pula em cima dele. Fazendo <risos> assim. Torpeço um <serviço risos> cara. Sim. Eu pensei que parecia que o Capitão América ia jogar <risos> esse cara e pro Tá parecendo que ele vai arremessar, sabe? <risos> Bom, e daí eles estão vendo ali o desastre acontecendo, o Capitão América quer fazer alguma coisa, e ele acha que pode piorar tudo. Né? Daí voltando lá, né, pra, pro, pra Dimensão Cemitério de Elefantes. Cemitério de Elefantes, tá lá o, o Xanadu e a sua defunta, né? A, a Melinda, né? Eles estão ali na frente do castelo de Grayskull. Tal uh, Tal tá <risos> tá As versões do Aranha da, Do Doutor Estranho Da feiticeira escarlate uh, Mortos, né?
0: né? Se tivessem mortos O uniforme do Aranha, aranha tá até frouxo ali no...
1: É Esse Doutor Estranho Fica muito bizarro, né?
0: Doutor cabeça. Estranho passando pano Passando pano pro Xanadu E ele Basicamente... meio que controlou a mente deles, né? Eles estão assim, meio como se fossem servos Ali, ah Xanadu,
1: tá certo o que eu tô fazendo Tá bom, assim... Isso, a mente dele é dominada ali naquela realidade que ele tem puxando do meio controla ali, tem um poder elevado. Ele fala ali, né, que o Doutor Estranho ameaça ele, falando que ele continua maluco, que a Melinda Morrison, ela não pode existir por muito tempo uh, na dimensão da morte ali, ou, ou tudo começa a se dissipar e blá blá blá... Uh, Basicamente, ele, ele ainda tá apegado a essa mulher, né? Como a, gente, a gente comentou uma história, esses tempos que ele tava com essa com essa noia aí de, de manter essa mulher eternamente do lado dele, que é a motivação dele e tal. Ele ama a mulher ali, não consegue superar a morte dela, né? Bem, bem coisa de, de vilão mesmo, de anos 90 aí, que ficava pirado com suas coisas aí. Eu lembro do Yu-Gi-Oh! lá, que o Pegasus, que é o vilão Yu-Gi-Oh! lá, também tinha essa parada aí de que... Mulher morreu. Agora eu vou conquistar o mundo para reviver. Minha mulher, nem que seja em forma de, de ilusão. <risos> uh, bom, ele tá ali atacando os heróis. Até que nesse momento, o, o, o a feiticeira escarlate desafia ele, ele acaba atacando ela. Ele continua ali fazendo a fusão, né, da, fundindo os planos da terra e do mundo da morte. É noias e noias místicas aí deles, juntando os planos. Tem toda uma enrolação aí. Várias páginas dele juntando os dois mundos.
0: E, e os heróis presos lá falando: não,
1: você não pode fazer
0: isso, nós vamos deixar, o que vamos fazer? Cara,
1: tem a, quando os heróis escapam e pulam ali atrás dele, tem uma cena dos três heróis assim virando a bunda pra câmera, muito bizarro.
0: <risos> Esse Mas desenhista cara, tem uma obsessão cara, ele, com bundas.
1: Eu acho que ele aprendeu a desenhar nesse ângulo e agora ele quer usar em tudo que é lugar, sabe? Sim. É, é, é realmente bizarro, cara É difícil, né, desenhar um ângulo desses. Tipo, não é fácil Assim, não é qualquer um que desenha esse ângulo Estranho, assim, acho que o cara aprendeu Ele quis, ele quis mostrar O cara realmente tem uma obsessão com bundas
0: Eu tô mandando tudo no chat aqui Pra falar pro Eric colocar no link no post Depois
1: Fazer um Um calendário de oficina mecânica Desenhos do, do cara aqui Eles são atacados ali por outros demônios Serpentes e tal o Aranha vai com um galho lá pra, pra bater na cobra.
0: É, matou a cobra e mostrou o pau.
1: <risos> Enquanto isso, o Xanedo continua fazendo seu ritual lá. Daí, ele o Dr. Espeira,
0: ritual, eles passam na ele lá lá depois de se livrar da cobra. De Grisco,
1: né? Isso, aí tem o castelo de Grayskull. Eles vão lá pra se encontram alguma coisa pra resolver esse problema. Daí tem uma splash page até bem legal ali do, do Cemitério dos Elefantes de Grayskull ali, né?
0: O castelo dos elefantes, cemitério de Grayskull. Sim, sim, é uma ser bem legal. E continua lá o, o Xanadu fazendo seus óculos pocos querendo fundir os dois mundos.
1: É, ele meio que é, quer ainda fazer, fazer isso falar com ele? ela, ele ela só todo... pode existir né, no mundo dos mortos. E ele quer ela do lado dele na Terra. Então ele fazendo sim. a fusão dos mundos, ele teria ela lá, né? Daí, nesse momento, ela começa a conversar com ele, que, que ela viu, teve visões dos... Mundos e tá tudo maligno, e ela não quer tanto... ir, ela está morta, ela não quer ficar indo e voltando, ela não quer ficar na fronteira da vida e da morte, ela quer morrer em paz, me deixa quieto, para de é, vir atrás. Tanto
0: trabalho né? pra ele unir os dois mundos, não era pra trazer ela de volta, não era mais fácil fazer um pacto ali com o Mephisto e tudo mais, aí a gente sabe que dá certo. E o pior é que ela, ele, ela tipo assim, me
1: deixa, meu, para com isso, todo <risos> dia é isso, né? Mas Vira a página, supera! Aquele esqueleto fugindo lá, o. o... Cara, né? todo dia isso, cara. é tá isso é, todo dia é isso tipo de <risos> daí, os heróis e daí chegam, tem uma né, splash
0: ó. page quase splash page também que tem né? tá a página toda dos heróis chegando ali
1: daí aí tem o... Mais uma vez. o Kamehameha ali né? a disputa dos dois
0: né é, o Kamehameha com o Gaelic Gun ali do Doutor Estranho contra o Xanadu eles
1: começam a disputar e o Aranha vai por cima, né lá pulando pra tentar atacar também mostrando,
0: mostrando a bunda pra câmera de novo <risos>
1: Enquanto isso o Capitão América tá lá na cidade, né? O desastre acontecendo, e daí os zumbis começam a, a levantar, né? Os mortos, como a dimensão do mundo dos mortos, tá entrando, vindo com a terra, os mortos começam a reviver, né? A e se,
0: e começam a dançar com. A dançar thriller ali no, no muro do cemitério. Já que falamos de Michael Jackson,
1: não podia deixar de fazer referência. Foi de zumbi ali em volta do Capitão
2: América.
1: <risos> é, tem, termina aí com a Splash Page do Xandu. Falando que vai trazer a morte sobre a terra. É o Xandu Walking Dead. Ele virou Walking Dead aqui o um negócio agora. Resident Evil, talvez. Virou, virou saga de zumbis. Sim, sim. Agora vamos para a última parte aí das três edições. Uh, a última ela também tem uma capa bem legal. Chamado. A história se chama. Uh, ela deveria morrer aqui. Morrer aqui".
0: Dessa talvez. vez a capa não tem. Não tá misturando o nome dos heróis.
1: <risos> é, é verdade. <risos> Uh, essa é, continua sendo do Roy Thomas com o Andrew Coates, e o Don Hudson volta pra arte final. Né? A história ela começa onde parou, tem umas páginas grandonas ali da guerra dos zumbis contra os heróis. Quando continua lá com o plano dele. Uh, basicamente, só porradaria aí no início da história. Nada novo acontecendo. O Capitão América é, porrada, também. Porrada, né? porrada. Capitão América também enfrentando os zumbis lá na, na Terra. Ele não sabe muito por que o, o plano dos mortos se Planos vivos, ele né? nem sabe o que, que é isso, ele sabe que é um zumbi aparecendo, né? É. Tá salvando o pessoal
0: lá. Magia não é muita especialidade dele. Exato.
1: Até que Eles ele sabe que a... precisa um e... cristal de luz, né? No chão, tá emitindo uma luz, né? Ele encontrou a missão. Um é uma tipo uma joia, ele olha lá, pensa o que pode ser aquilo, né? Ele acha que tem alguma coisa do estranho, mas ele fala, é melhor eu não me... não me entrar no caminho, porque eu não apareci nas cartas de Taroa. <risos> fala isso mesmo ali. E, opa, mas quem sabe isso não é um sinal dele pra, pra me convocar pra, pra luta na dimensão da morte também?
0: Aí o negócio Eu... começa a esquentar, esquentar, e ele brilha, ele brilha pra todo lado.
1: E daí volta a cena lá, né? E ele tá lá no meio dos do zumbis ali, né? Aí nisso volta
0: lá pro, pra luta do Xanadu contra o Doutor Estranho e a, a Melinda começa a ser
1: abduzida
0: ali pra um, um portal
1: portal dos vivos, ela é levada finalmente
0: os vivos e ela cai colo, no colo do Capitão América. Cai nos braços do Capitão América. <risos> e parece que ele deu muito uma chavecada nela, porque ela caiu no colo dele ficando Ah, Olá, tudo bem? <risos> Vem sempre aqui.
2: E daí Sim, o Xanadu eu...
0: deixa os heróis lá para se virar com os demônios, duendes lá e ah. abre um portal para ir atrás da, da Melinda.
1: Isso. O, o detetive lá, essa mulher, ela apenas, ela só... Caiu, né? Tipo, ela caiu pro céu. Daí o Capitão fala que sabe que o nome dela é Melinda Morrison. Uh, daí a Melinda mesmo fala que ele tá certo, que o Doutor Estranho expulsou ela daquele mundo justamente pra ela sair da dimensão da morte. E, e aqui fala, tem uma, uma, quem, referência né? que,
0: uma referência que o Mônio e o Eric vão gostar. O cara pergunta, <risos> Doutor quem?
1: Exato. Eles começam a conversar ali com ela. Ela fala que o... Mandou ela pra lá pra ela ficar longe do Xandu. Ele menciona o Walking Dead ali, como eu falei. Que os, os zumbis estão aparecendo. deixando o Xandu aparece, indo atrás dela. Quer deixar ela fugir. Daí ele enfrenta agora o Capitão América. Foge com ela, né? tá Que ela, ela seja levada. Até que o Capitão América até puxa ele, né? E lá, puxando o pé dele, né? Quando vai... Vai capturar a Melinda ali, os heróis já chegam. Do, do, dos mortos começando a se unir aí com os vivos. Toda essa palhaçada, né? A Melinda, minha em dúvida, ela fala que quer voltar lá para o oh, Doutor dos Mortos. Que ela é Doutor embora, Estranho com ele. chega.
0: Parece que ele, quando o Doutor Estranho chega, parece que ele tá curtindo um show de rock, né? Que ele chega fazendo umas mãozinhas lá para ele
1: <risos> ele chega gritando: Rock, hein? Oh. Essas histórias com o Doutor <risos> Estranho, ele sempre funciona como um deus ex Machina tipo, eles passam três. Edições Sim. lutando e tal, Sim. e daí ele tira uma magia do rabo, do nada, sempre, uma magia maluca que corrige tudo, né, sempre assim, <risos> e daí é isso que ele faz, né, ele invoca lá uma, uma magia que faz um monte de demônios absorverem pra dentro dela, ela absorve todo o mundo dos mortos lá, e ela com os próprios poderes dela agora, né, que o Doutor Estranho ajudou ela a ter, uh... Ela derrota o Xandu, né? ela me deixa em paz, pa, lança o raio nele ali, o Aranha aproveita que ele deixou cair lá o Cetro de Watom, e o Aranha pega o Cetro de Watom pra ele, né? Sim. e E o Xandu sem o Cetro acaba derrotado facilmente pela própria Melinda, né? Que o Doutor Estranho deu poderes pra ela, e, e ele meio que reverte toda, a, a, acaba sendo revertida toda a magia lá, né? E ela, e ela fica tipo como Rainha dos Mortos lá.
0: Ela bane ele pra, pra dimensão da morte.
1: O Aranha chega lá, né, com o pé do jogador, né? Pega lá pra ela. Bom, e vão embora, né? Acabou com essa palhaçada, deixa a mulher cuidando lá, porque o Xandor só faz bagunça.
0: Ele agora é problema dela.
1: termina a história aí com ela lá, né? Como o reino se lamentando, de ver ele, que ela amou ele também e Enfim. Agora a gente vai pra Metorman, número 3. Né, que é uma minissérie de seis edições, mas a gente vai comentar o número 3 porque é que tem o Aranha né, e a capa já mostra isso o Homem Meteoro que lá não
0: faz falta o,
1: resto. o Homem Meteoro, que é um herói aí da Marvel que não, que, não coloca a Metro Man no Google e você vai ver como é, que é o visual desse maluco não é muito conhecido, na verdade não é nada conhecido uh, a, a capa tem ele né, com o uniforme dele escrito com grandes poderes e daí o símbolo do Aranha atrás assim, a máscara do Aranha. Como
0: sempre, o aranha sendo colocado para vender gibi dos outros.
1: Exatamente. Pode ficar o título da história aqui no Brasil. É, eu acho que dá para traduzir como... Dá para traduzir como...
0: Com um grande poder. É, com um grande poder. Com um grande poder, é, com
1: grandes com poderes. Poderes. Com grande poder né? Com um grande poder. Né? É, é que, é
0: assim, aqui no, no original ele está no singular, né? Mas a frase é. famosa aqui no Brasil é no plural, com é. grandes poderes.
1: O Brasil seria com grandes poderes. Né? É. O Aranha, então se chama Com Grandes Poderes, justamente porque o do Aranha aparece, né? então já tem essa deixa aí. A equipe criativa então, nos roteiros a gente tem uma dupla, que é Dwight, Roy e o Bertrand Hooper, os desenhos Robert Walker. Arte final, o Holdred, Hold uh, são quatro pessoas, é o Holdred, Ritter, o Woe e Iken. Então a gente tem trabalhando essa edição aqui dois roteiristas, um desenhista e quatro artes finalistas, dando uma equipe um total de sete pessoas eu não conheço não conheço absolutamente nenhum deles, tá bom? Né? É, tá bom. Essa é uma história. É os estagiários
0: que eles colocavam na, nas revistas dos Bushes é,
1: pra roteirizar Sim. isso aqui, né? É um herói que a gente não conhece então a gente não tem muito do background dele mas aí na primeira parte já dá para ver vários coadjuvantes aí, né? E aí tem uma recapitulação aí nas primeiras páginas. Falando assim, ah, ele foi, uh, 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 ele foi alvejado por um tiro no deserto do Arizona, foi quase morto por dois assassinos chamados Ghost Strike e Malefactor. Né? Parece que são esses dois que estão aí atrás, né? Tem Sim. uma mulher ali com um trabuco. E um cara e forte, um, aqueles brutamontes, né? Parece um Luke Cage da Deep Web,
0: né? É, tem um manto genérico também ali no fundo. Bem genérico, né? <risos>
1: E falam ali que, que ele tem um antigo inimigo, Simão Caim, que parece que ser aquele lá atrás, e que ele fez uma promessa que ele nunca mais seria O Homem-Meteoro. A terceira edição do cara e ele já tá desistindo de ser o Homem-Meteoro. <risos> é aí por isso que o, o Peter vai aparecer é, aí, né? Ele vai chegar é pela primeira é vez. <risos> A história começa aí, né? Com o Homem Meteoro usando seus poderes aí, né? Os poderes meteóricos. Ele brilha igual um meteoro, pelo que eu entendi. É,
0: ele tá brilhando, sim. Igual um meteoro daí. Ele, ele tá vai meio... cegando as pessoas em volta. Daí estão filmando <risos> ali tal. Tem todo e tal. E um... a gente vê que ele é. ele é da, da geração Z, né? Ele já chega falando, sim, cringe. <risos> Só faltou falar o ok Boomer.
1: <risos> parece que eles estão gravando um filme ali, né? Tipo, tá estranho. Né? Dá a entender que ele é um personagem também de filme. Deixa eu só dar uma olhadinha no background desse cara aqui pra gente entender alguma coisa. Pelo ah, amor de Deus, ele fica parecendo beleza. que o cara é um beleza. herói, mas ao mesmo tempo ele também vive o um personagem que é esse mesmo herói. Pelo que eu tô entendendo, é isso. Sabe qual que é essa dinâmica? Tipo, o cara ser um herói e ele vive o personagem do próprio filme dele. Sim, sim. Ah, é. Tem um filme desse bagulho, ó. Então aqui, ó, só pra dar o background. Existe um filme chamado Homem Meteoro de 1993, que a Marvel pegou os direitos pra... Produziu um, uma revista uh, ó, O filme é o seguinte Vou fazer um resuminho aqui pra gente entender a história desse maluco Jefferson Reed é esse cara aí É um professor da escola de ensino médio Do Washington uh, O vizinho dele é aterrorizado Por uma gangue local Chamada os Lords Dourados Que eu acredito que sejam aqueles malucos lá que apareceram na primeira página liderados pelo Simon Kane, Que ele mencionou ali No início da da história. Eu nunca assisti esse filme, eu tô, tô lendo aqui um resuminho dele. Uh, teve uma noite que esse professor aí, o Jeff, ele resgatou uma mulher né, dessa gangue e acabou ele sendo alvo da gangue, né? Ele se escondeu lá numa caçamba de, de lixo, conseguiu escapar deles, mas acabou sendo atingido por um meteorito verde. E nesse momento, fragmento desse meteorito aí ficou pra trás e foi... Pego por outro cara lá chamado Marvin. Então tem, tem duas pessoas que foram afetadas pelo meteorito. Né? caso, esse Reed aí, ele. ele absorveu esse meteorito e ganhou alguns poderes. Uh, ele voa, ele tem visão de raio laser, força, velocidade, vulnerabilidade e tal. Super óleo, telepatia com cachorros. Olha aí, ele comunica com o cachorro dele. É com cachorros especificamente a telepatia dele. Como,
0: como todos os meteoros fazem, né? <risos>
1: <risos> 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 uh, <basicamente>, com <risos> ele fala pros pais dele, os pais dele convencem ele a usar os poderes pro bem da comunidade A mãe dele faz o uniforme dele de Homem Meteoro, que é esse uniforme que a gente vê E ele enfrenta a ganguezinha lá, ele derrota, ele derrota vários traficantes, para 11 assaltos Traz a paz lá para pro vilarejo, pra vila dele lá Basicamente isso, né? E esses golden, lo golden Lords aí, essa gangue, cobre a identidade secreta dele. Até que os poderes dele aos poucos estão diminuindo, né? E estão tipo, acabando os poderes dele no decorredor do filme. A violência fica fora de controle e ele já não tem mais o que fazer, né? Porque ele tá sem poderes. E o moral da história é que no fim da história ele é um herói sem poderes aí e enfrenta eles, né? Acaba sendo derrotado e... O inimigo lá aponta a arma para ele, para matar ele. Mas daí justamente o vizinho que ele salvou lá no início do filme, que ele se, ele se arriscou para salvar, ele ele derruba o, o bandido. E daí esse Marvin, que é o outro cara que, que absorveu ali um pouco do meteoro, aparece também e, e ajuda eles. E basicamente o filme é isso daí, né? E esse Jeff, ele se torna um meteoro ele acaba drenando alguns poderes lá novamente, conseguindo outros poderes e termina aí, né? Ele, ele é um filme bem, é a boca pelo que eu tô vendo aqui, bem, bem classe D. Não sei porque a Marvel pegou os direitos do herói. Mas é, a Marvel tava quase na Daí tá o background do, do que eles tinham negócio, eles estão gravando o filme. Aqui. O Peter tá lá, né, tirando umas fotos, Edi também. E daí tem ali, né? Todo um, todo um recordatório do Jamison Reed falando que ele não tem filhos, mas que ele ele uh, tem toda uma vida pela frente, ele não quer mais ser essa coisa de super-herói. E é isso aí, né? Tem todo um recordatório ali disso. O Peter e o só tiver uma apariçãozinha ali, né? O Tio de aranha dele apitando por algum É, como eles estão lá no,
0: no estúdio assistindo. E a cara desse Peter tá muito estranha. Parece que ele fez harmonização facial.
1: <risos> a Mergen também tá com o rosto quadrado. <risos> Bom, daí tem todas umas cenas lá do, do Jefferson, refletindo sobre sua vida de herói. Até que daí corta finalmente pro homem aranha aparecendo, né? Ele, ele aparece na história atacando alguns bandidos. Ajudando a polícia. Tem umas cenas de ação ali dele. Ele lança teia na boca do maluco. Ele prende os bandidos e vai embora. Olha só, só uma apariçãozinha bem curta, né? Daí já volta lá pro. Ele como o Peter, né? A Mary Jane lá, ela chega correndo avisando ele que um cara foi alvejado por um tiro. E é justamente no set da gravações daquele filme, do Início da História, e sabe o que aconteceu. O Peter fala que foi investigar, a Mary Jane fala para ele tomar cuidado. Ele troca a cena, né? Fala o oh, homem meteoro. O pessoal ele chega para enfrentar os bandidos, os bandidos tentando acertar ele, ele. Ele tá com os poderes lá, ele ataca os bandidos também. Não queria agir como herói, mas tá sendo obrigado a agir. Salvar as pessoas. Daí o Aranha aparece e ajuda o cara, ajuda o Homem-Meteoro, e daí tem uma conversa entre os dois ali, né? E falando que ele tá tendo problemas, mas ele não pode assistir e tal. Daí tem uma splash page dos vilões chegando lá, que são aqueles dois do início da história, né? O manto genérico e a, e a mulher aquela, que é, tem o trabouco. É,
0: só, só pra destacar isso, é legal que o, o Aranha chega lá, né? O Homem-Meteoro, ah, imagino que você seja o Homem-Meteoro, aí nisso... O Peter perguntou, ó, oh, tô vendo que você tá tendo problemas aí? Tá tudo, tá tudo bem? E nisso, o homem mental ficou pensando, eu não acredito, eu realmente estou falando com um super-herói
1: de Nova York. E daí sim, né, chega... A... Aí chegam os caras, ó. A mulher com o Trabuco lá. Isso. Bem legalzinha essa splash page uhum. dos dois aí, essa dupla de super-gêmeos aí. Super-gêmeos genérico. Super-gêmeos genérico dos O cara realmente parece o um manto que você a capa aberta, é o manto e adaga o manto e daga dos anos 90 né? o manto e adaga noventista né? com trabucos <risos> e óculos e acessórios sim cara, essa roupa dela é uma mistura de Pionder com, sei lá, com Madonna que porra é essa? Madonna. <risos> tem aquela tem aquela gola do Pionder, sabe? aquela roupa sim, sim. dele lá do, do Guerra Secreta dois <risos>
0: E o outro é o manto com aquelas roupas dos anos 70 que você via os caras usando esse decote tão umbigo, sabe? Sim, é,
1: é banda de glam rock, né?
0: É, também.
1: <risos> uh, daí o aranha ajuda ali o homem meteoro, conversa um pouco com ele, eles vão lá enfrentar os dois bandidos, tem uma splash page do aranha aí dele quebrando a vidro ali, né? Pra invadir o... o aranha, chega quebrando vidro com a cabeça, né? Pelo que dá é, Pois é. Parece que deu uma cabeçada no vídeo. Se bem que parece
0: que a cabeçada foi do, do Meteoro, né? Que parece que ele tá mais pra frente. E daí não tem outra
1: post aqui dos irmãos... Dos irmãos aqui... Dos irmãos que... manto e Adaka. <risos> e... Eu não sei porquê, mas essa mulher tá me lembrando da tempestade, cara. Com aquele corte de é, cabelo. É, me lembrou também. Parece um pouco. Continua ali o Aranha e o Meteoro enfrentando os dois juntos. Ela dá uma trabucada ali no Meteoro... O, o Aranha Lança a Teia. Oh, luta, luta. Pode ver que os quadrinhos aqui são maiores do que o normal, porque eles não tem muito roteiro é só. Pois
0: é, precisamente linguiça.
1: É só preencher linguiça mesmo. Mas eles precisavam um fazer 20 ah, páginas bom. num
0: roteiro de 5 páginas.
1: Eu gostei até <risos> dos desenhos. Tem algumas cenas meio estranhas aí, mas. é bem. Mas é legal. Anos 90, genérico mesmo. Sabe que Acho por os quadrinhos ser grandes assim, eu não achei tão poluído, eu achei até bonitinho, sabe? Não, não,
0: não é poluído, eu falo assim, o visual dos personagens é aquele anos 90 genérico é, mesmo, não tem muita personalidade, né?
1: É, é bem genérico.
0: Tipo aquela época uh, pós uh, John Romita, o Jill Kane, Ross Andrew, que todo mundo meio que mantinha o mesmo traço deles também, Sim. sabe? Não, não fugia muito daquilo, é tipo isso que pra mim, sabe? Os caras pegaram é. estilo anos 90 e vamos indo. É diferente do o, o Bagley, que ele tem a personalidade, o McFarlane, o Larson, que tem personalidade
1: nos traços. Aqui é bem, é perceber. Acho, bem genericão mesmo, sabe? É tudo é tudo Jin Lee, né? Os caras Sim. aí. tudo Jim Lee. Cópia do Jim Lee. E como a gente falou no início da história, né? os roteiristas e desenhistas dessa, dessa história são completamente desconhecidos. Então eles estavam só seguindo o que estava rolando, né? Então Sim. vamos fazer no, no que está entendendo agora, né? É, é, é provavelmente
0: bem... eram até instruídos a isso, né? Não, não era nenhuma decisão
1: própria dele. É, até porque isso aqui é uma adaptação. Uma adaptação não, é uma continuação do filme, né? Uma, hum. é, uma, é um filme que foi introduzido a continuidade da Marvel aí. Determina a história aí com o Aranha convencendo né, o Homem-Meteoro, depois que eles prenderam os bandidos, a ele voltar a ser herói e tal, né? Ele fala que o mundo precisa do Homem-Meteoro e tal. O Aranha serviu como, uma, como um ponto de virada aí pra ele voltar a ser herói. É. serviu como um cult. Eles usam bastante o Aranha nesses tipos de heróis novos para ser, tipo, um mentor para eles, né? Falcão Sim. de Aço, novos guerreiros, nova, esses malucos aí, tipo, todos eles acabam sofrendo a influência do Aranha bastante, né?
0: Sim. E daí é isso, termina falando pro cara lá que é com grandes poderes, vem grande responsabilidade, então você não pode desistir, você tem que honrar os poderes que você tem e é isso, e vai embora. Aí termina o Homem Meteoro falando com o um amigo dele lá, assim, ah, o mundo precisa do Homem Meteoro e eu também. E é
1: isso. E agora a gente finaliza aí com as Guerras Mistec. Na verdade, é uma página só que o Aranha aparece, é uma saga dos X-Men, né? E tem uns sub-androides/monstros que estão invadindo a Terra. E o Aranha, se eu não me engano, pelo que dá a entender aqui, é uma página só que o Aranha enfrenta eles. Não tem nenhuma repercussão, né?
0: Não, porque o... uh, depois tudo isso foi apagado, né?
1: Ah, é, o final dessa Guerra Mystec, eu dei uma olhadinha por cima, né? É uma saga dos X-Men, eu não, não É, dá o, dá
0: o contexto é. geral dela e a gente já comenta rapidinho a página Isso. do Aranha.
1: Basicamente é um culto, culto mystec, que ele cria uma réplica do planeta Terra, daí tem esses demônios aí que, que enfrentam os X-Men e alguns outros heróis. Basicamente, eles enfrentam vários heróis, e daí no final, seis personagens da Marvel têm lembranças do que aconteceu, porque eles conseguem manipular as energias lá, na microterra e apagam os acontecimentos das últimas 24 horas. O aranha enfrentou esses malucos e provavelmente não lembra até hoje, então não é um tem muita percussão mesmo. Como é que é exatamente essa página aí que ele, que ele aparece? Aí?
0: Então é bem no meio da história, né, o, o aranha tá lá se balançando pela cidade, coisa assim, daí ele, ele ouve uns um barulho, o sentido do aranha dispara e ele é atacado por esses monstros, mutantes, vem tudo pra, pra cima dele, e daí ele já fica meio golpe que eles dão, já, na verdade o, já atravessam ali o corpo dele, né? Tipo, tipo o Piccolo quando dá o o Sapô lá no, no Goku e no Raditz no atravessa Sim. assim o, o corpo do, do Homem-Aranha e daí ele já, já desespera, ele fica assim meu Deus, não pode estar tá acontecendo, não pode acabar assim, não estou conseguindo respirar, daí ele estava ele escalando um prédio ali, né? Estava grudado na parede ele começa a cair, os monstros estão caindo ali junto com ele, pra cima dele, e o... Ficou recordatório, como se fosse o pensamento dele. Falando, não, 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 Mary Jane, Mary Jane. Eu amo... Eu aí amo. ele ia falar, eu amo você. E o um monstro arranca o coração dele, né? E daí ele fica lá caído e vem vários monstros pra cima. E assim o Homem-Aranha morre E até que essa saga seja apagada. E tá é bom. isso. Essa foi a participação dele.
1: Beleza, então. E aí eu acabamos, vou... né? Por as
0: notas, né? As revistas. Enfim, só dá um... Eu fui... Idiota e não abrir aqui previamente a, a planilha. Só dá um minutinho aí. Eu montar ela e já, já vamos as notas. São então, duas notas só, né? Nem vamos considerar essa, essa
1: é, página aí. Tem parte. É é é. Beleza, então... O que é que vamos fazer? Dá uma nota pro arco aí da... Uh, da Defenders, né? O arco do Xandu. É os desenhos incomodam um pouco, mas na real... É uma... É uma... uma... Uma, uma historinha bem para encerrar ali a saga do Xandu, por algum motivo colocaram ela ali na Secret Defenders, né? Mas é porque o Doutor Estranho tava como protagonista desse título na época, então é natural que uma história dele esteja aí. A gente tem uma participação do Aranha até que interessante, tem o Aranha fazendo aquele ping-pong lá na teia dele, que é engraçado pra cara. Só isso já vale oito mas de resto não tem muita importância e uma saga mística só pra dar uma finalização pro Xandu, vou dar uma nota ah, sei lá, com as coisas da Capitão América e as cartas dele ali, é... é muito pesca vou dar um 4 pra ela, porque é uma finalização pra história do Xandu, mas eu realmente não tenho nada que me atrai muito na história não, ali, quer...
0: Né? não quer subir um ponto pelas bundas dos personagens em destaque?
1: Eu desceria um ponto pelo amor de Deus Imagina o que, que o pessoal, aquele que reclamava da capa lá da, da bunda da Mulher-Aranha ia falar, esse assim, bagulho aqui, né? Cada quadrinho diferente, os caras com a bunda virada pra tela, né? pra leitor, né? Mas... Mas enfim, vou dar uma nota 4 aí pra ela, ela não é ruim, 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 ela tem um plot twist legalzinho no final, lá com a Melinda derrotando o Não é o tipo de história que eu curto, não tem muito a ver com a Aranha mesmo, é só pra encher linguiça aí pra finalizar essa saga, então é isso aí. Ahn... Uh... Bom, deixa eu pensar. a história do. Pra história do. história do Homem-Meteoro, o desenho é bem legal. Eu gostei dele. Não incomoda. Assim. Tem o Peter ali, fazer, parece que teve um botox no rosto, mas como aranha e tal, tudo bem legal. Uh, é baseado num filme bem classe B também. Não tem muito. Tem muito que. Tem muito o que reclamar disso, porque. Agora aí entrou mais com uma participação especial, né? Nisso. Então acho que dá pra. dá para dar aí uma nota. 5 uma nota pra ela, vai. Ser bonzinho com essa daí. De... É, é. Não, não, não. Vamos baixar esse negócio. Fazendo às vezes
0: do Magaren 5 a mais do que merecia.
1: É, não, não dá, não dá. Não, não vou dar 5. Vamos. Vamos dar uma nota menor pra isso. Tá. Dá uma nota, é que ela é pior que a outra, né? Não tem jeito, o desenho é melhor, mas ela é pior. Eu vou dar uma nota de 3,5 para ela.
0: Então,
1: 3,5? É, é difícil dar nota, porque nenhuma dessas histórias aqui é algo que, que atrai, assim, sabe? A gente tá fazendo também uhum. um mais para a cronologia completa, porque essas histórias aí são bem desnecessárias. Então,
0: tá. uh, então vamos lá, os defensores secretos lá, o Xanador... Acho que eu já comentei outras vezes que essas histórias do Homem-Aranha que envolvem muito magia, misticismo, o Doutor Estranho não me agrada muito, não é muito o tipo de história que eu gosto para o personagem. Uh, com raras exceções, porque vai ter uma lá para frente ali no, no início dos anos 2000, desenhada ali pelo Romitinha no auge, e é muito boa a, a participação ali do Doutor Estranho, mais como ainda aqui na cronologia do programa estamos longe dos anos 2000, essa não, não agrada muito. Acho. Acho tudo meio chato pra mim, sendo chato mesmo. Apesar de que eu gosto do, dos personagens envolvidos, né? além do Aranha, que uh, claramente é meu favorito. Gosto do Capitão, gosto da Wanda, gosto do, do Doutor Estranho. Mas a história, assim, como geral, não, não me agrada muito. Eu vou dar uma nota 4 pra ela. E essa é do aqui. Homem
1: Meteoro, o que, que é, Victor? É a mesma coisa que eu dei, né?
0: Sim, sim. Não, assim, é só porque não é meu tipo de história.
1: Mas... Sim, é a mesma coisa, eu também, não. De
0: resto, eu concordo com você, né? Aquele negócio das cartas foi meio tosco, assim, também tirado do nada. Uh, enfim. E a Dome Meteora, bem descartável. Como você falou ali, não sei porque que a Marvel foi atrás desse filme D. Né? Nem B, é D. Uh, tudo muito genérico, muito jogado ali, muito ruim mesmo. Só pra, pra fazer o crossover com o filme. Uh, Bem, bem descartável, os desenhos estão horríveis lá também, o Peter com aquela harmonização facial lá. <risos> <risos> Enfim, acho que... Nossa, eu acho que eu vou dar meio para ela. Tá bom. Meio, é assim... Eu... Acho que não como
1: é que a é, média disso?
0: Não é pior, porque eu acho que... Sim, pelo menos o, o Aranha servir como bússola moral ali pro cara... Um mentor, assim, alguma coisa Eu acho legal, acho legal ele ter tido essa importância Pro cara Que daí esse meio que coloca o, o Homem-Aranha ali Como, uh, como se estivesse sendo exaltado né Como alguém a se espelhar e tudo mais Eu acho que é isso que o personagem é mesmo Mas de resto a história Nada serve, então Meio, meio ponto é então é a dos... é
1: é um cachorro
0: <risos> Como todo bom meteoro, né Telecinese com cachorro Foi <risos>
1: Bizarro, Meu, é sério mesmo. Eu, eu deu vontade de assistir esse filme, cara, só pra ver que, que bagulho é esse, tá? O eu, próximo, próximo clássico
0: múltiplo de 50 vai ser, né, esse, esse filme.
1: <t Audaz> eu vi umas fotos ali, cara, que bizarro, isso, mano. É muito, muito estranho.
0: Enfim, média dos defensores ficou média 4. A do Homem Meteoro ficou 2. É que foi bom demais pra ele. E o programa fecha aí com média 3 minha bem sem a gente
1: vergonha. Sabia, né? É. A, gente sabia. a gente viu que as coisas não estavam sendo publicadas, tipo, meu nome <risos> meio estranho, não encontrando no guia dos quadrinhos, os caras já ficam com pulga atrás da orelha, né? Porque vem por aí. Mas tá bom, beleza. Vamos. Bom. Pro, 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 depois de vários programas aí de histórias interessantes, né? Morte Harry Karnsen, Total, já tava, tava na hora de vir alguma puxa dessas. É, pois é. Então, ficamos por aqui, né? Ficamos. Até o próximo programa. Alô, é isso aí.
2: Falou, dei sol, te dei um ar pra ganhar seu coração. Você é raio de saudade, meteoro da paixão, explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar! Música nova pra galera, meteoro. Assim, ó. Depois que eu te conheci fui mais feliz Você é exatamente o que eu sempre quis Ela se encaixa perfeitamente em mim O nosso quebra-cabeça teve fim Se for sonho, não me acorde Eu preciso flutuar Pois só quem sonha consegue alcançar te dei o sol, te dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio de saudade Meteoro da paixão Explosão de sentimentos Que eu não podia acreditar Ah, como é bom poder te amar Eu te conheci, fui mais feliz. Você é exatamente o que eu sempre quis. Ela se encaixa perfeitamente em mim. O nosso quebra-cabeça teve fim. Se com um sonho não me acorde. Eu preciso flutuar. Pois só quem sonha, consegue alcançar. Se te tem o sol, te tem o mar. No coração, você é raio de saudade, meteoro da paixão, explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar! Tão veloz quanto a luz, pelo universo eu viajei. Vem me guia, me conduz, que pra sempre te amarei. Só vocês, agora vai! Te dei o sol, te dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio de saudade Meteoro da paixão Explosão de sentimentos Que eu não pude acreditar ah, Como é bom poder te amar Te dei o sol, te dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio de saudade Meteoro da paixão Explosão de sentimentos Que eu não pude acreditar I'm